0: Herzlich Willkommen zu meiner elften Folge von Roxys Podcast. Da euch die letzte Folge so gut gefallen hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch in naher Zukunft jede Folge so gestalten werde. Und zwar habe ich wieder kein Drehbuch vor mir liegen. Ich werde heute wieder freisprechen, heißt, ihr könnt euch wieder auf viele M's und kurze Pausen und Versprecher gefasst machen. Aber das hat ja auch was. <lacht> ich bin wirklich froh darüber, das Buch, was ich euch heute vorstelle, in den Händen zu halten. Das war mein drittes Buch aus dem Bloggerportal. Ist dementsprechend auch ein Rez Rezensionsexemplar, der erste Versprecher, den ich ähm, vom Bloggerportal zugeschickt bekommen habe. Hier auch vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte das Buch innerhalb von vier Tagen fertig gelesen hatte an den vier tagen auch nur abends Zeit zu lesen heißt circa so ich weiß nicht so drei stunden jeden abend ähm, ja und ich habe dieses buch nach vier tagen fertig gehabt ähm, es handelt sich um das buch die unsterblichen von chloe benjamin um, Chloe Benjamin ist 29 Jahre und lebt mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Nathan Hill in Madison, Wisconsin. Um, ich habe bisher noch kein Buch von ihr gehabt. Um, das Buch hatten wir dann wirklich was durchs Marketing, durch die Werbung, die halt ähm, durch Instagram gemacht worden ist oder bei Talia Hugendubel habe ich das Buch öfters gesehen. Das ist ein sehr, sehr schönes Cover. Wir haben hier einen schwarzen Hintergrund. Der Titel äh, und die Autorin stehen in weißen äh, Druckbuchstaben ganz groß drauf und im Hintergrund sieht man einfach einen wunderschönen gemalten Bau mit verschiedenen äh, farbigen Blättern und äh, wirklich sehr, sehr ansprechend. Und ich finde... Dieses Thema, das äh, dieses Buch behandelt, sehr, sehr interessant, betrifft uns letztendlich alle. Und ich habe in der letzten Zeit öfters Bücher gelesen, die in diese Richtung gehen. Dass ihr euch mal was vorstellen könnt, lese ich euch mal die Buchrückenzusammenfassung vor. Wie würdest du leben, wenn du wüsstest, an welchem Tag du stirbst? Sommer 1969 wie ein Lauffeuer spricht sich in der New Yorker Lower East Side herum, dass eine Wahrsagerin im Viertel eingetroffen ist, die jedem Menschen den Tag seines Todes vorhersagen kann. Neugierig machen sich die vier Geschwister Gold auf den Weg. Nichts ahnend, dass dieses Wissen für jeden von ihnen auf ganz unterschiedliche Weise zum Verhängnis wird. Simon, den Jüngsten, zieht es Anfang der 1980er Jahre nach San Francisco, wo er nach Liebe sucht und alle Vorsicht über Bord wirft. Clara, verwundbar und träumerisch, wird als Zauberkünstlerin zur Grenzgängerin zwischen Realität und Illusion. Daniel findet nach 9-11 Sicherheit als Arzt bei der Army. Varaya wiederum widmet sich der Altersforschung und lotet die Grenzen des Lebens aus. Doch zu welchem Preis? Ja, ich würde sagen, wirklich, wirklich sehr, sehr vielversprechend diese, diese Buchrückenzusammenfassung. Zum einen zeigt sie uns, dass wir verschiedene Protagonisten haben werden, in deren Leben wir hereinschauen können und die wir ähm, näher kennenlernen werden. Heißt, es wird keine eintönige Geschichte werden, die wir zu lesen bekommen. Außerdem ist es ein wirklich... Gutes Thema, sage ich jetzt mal, weil jeder kann sich in irgendeine Art und Weise dort hineinversetzen, denn es betrifft uns alle, irgendwann werden wir alle unseren letzten Tag haben, wann wissen wir alle nicht und vielleicht regt das Buch euch, oder eher gesagt den einen oder anderen, der es danach halt noch lesen möchte, ähm, dazu an, den Tag ein bisschen anders anzugehen, wer weiß. Generell wissen wir jetzt vorab überhaupt nicht, okay, wird es jetzt ein Drama, wird es jetzt ein Happy End, also man weiß wirklich überhaupt nichts. Klar, dieser letzte Satz, doch zu welchem Preis, lässt uns schon so ein bisschen erahnen, dass es vielleicht ein kleines bisschen schwierig wird, aber ich spoiler euch nichts. Da ich weiß, wie gut es euch gefällt, wenn ich euch etwas vorlese, also so die ersten Passagen des Buches vorlese, werde ich damit jetzt auch direkt beginnen. Im Anschluss bekommt ihr dann die Informationen zum Bücherkauf und ihr erhaltet meine persönliche Meinung über das Buch, natürlich wie immer ohne Spoiler. Deshalb legen wir jetzt mal los. Die Frau in der Hester Street 1969 Varaya Varaya ist 13. Im letzten Jahr ist sie 7 cm gewachsen und hat dunkle Haare zwischen den Beinen bekommen. Ihre Brüste sind handlich, die rosa Brustwarzen knopfgroß. Ihr Haar reicht bis zur Hüfte. Es ist weder so schwarz wie das ihres Bruders Daniel, noch blond gelockt wie das von Simon oder rötlich wie Claras. Morgens pflicht sie es zu zwei Zöpfen, die beim Gehen ihre Hüften streifen wie der Schweif eines Pferdes. Ihre winzige Nase hat sie von niemandem, findet sie. Wenn sie zwanzig ist, wird sie sich zu einer stattlichen Adlernase ausgewachsen haben, so wie bei ihrer Mutter. Aber noch ist es nicht so weit. Zu viert stromern sie durch das Viertel, Varaya die Älteste. Der elfjährige Daniel, die neunjährige Clara und der siebenjährige Simon. Daniel geht voran, die Clinton Street entlang bis zur Declini, dann links in die Forth. Sie laufen am Sarah D. Roosevelt Park entlang, immer im Schatten der Bäume. Nachts treibt sich hier allerübelstes Volk herum. Aber an diesem Dienstagmorgen dösen nur ein paar junge Leute im Gras und erholen sich von den Demos am letzten Wochenende. In der Hester Street schleichen sich die vier an Gold's Tailor and Dressmaking vorbei, der Schneiderei ihres Vaters. Und auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass er sie sieht, Saul arbeitet mit einer Hingabe, als nähte er nicht einen Hosensaum, sondern den Stoff, aus dem das Universum gemacht ist. So könnte er doch noch den Zauber dieses schwülheißen Julitages zunichte machen und ihnen das heikle Vorhaben vermiesen, weswegen sie hierhergekommen sind. Simon ist der Jüngste, aber er hält mit. Die Jeans-Shorts, die Daniel passten, als er im selben Alter war, schlackern ihm um die Hüften. In einer Hand hält er einen kleinen Beutel aus chinesischer Seide, der mit einer Korde zusammengeschnürt ist. Dollarscheine rascheln darin, Münzen klimpern ihre dünne Melodie. »Wo ist es?« fragt er. »Ich glaube hier«, sagt Daniel. »Sie schauen an dem Gebäude hoch.« betrachteten das Zickzack der Feuerleiter und die dunklen, rechteckigen Fenster im vierten Stock. Dort soll die Frau wohnen, deretwegen sie hier sind. Wie kommen wir da rein? fragt Varaya. Das Haus sieht dem, in dem sie wohnen, überraschend ähnlich, nur dass es cremefarben gestrichen ist, anstatt braun und vier, anstatt sechs Stockwerk hat. Ich würde sagen, wir klingeln im vierten Stock, sagt Daniel. »Ja«, sagt Clara, »aber bei welcher Wohnung?« Daniel zieht einen zerknüllten Kassenzettel aus der Hosentasche. Als er aufblickt, ist sein Gesicht puderrot. »Ich weiß nicht genau.« Daniel, Varaya, lehnt sich gegen die Hauswand und fächelt sich mit einer Hand Luft zu. »Es sind über 30 Grad, so heiß, dass sie der Schweiß am Haarensatz juckt und ihr der Rock an den Schenkeln klebt.« »Moment«, sagt Daniel, »lass mich nachdenken.« Simon setzt sich auf den Asphalt. Der seidene Beutel fällt zwischen seinen Beinen zusammen wie eine Qualle. Clara nimmt ein Stück Toffee aus ihrer Tasche. Noch ehe sie es auswickeln kann, geht die Haustür auf und ein junger Mann kommt heraus. Er trägt eine Brille mit violetten Gläsern und ein offenes Hemd mit Paisley-Muster. Er nickt den Goals zu. »Wollt ihr rein?« ja, sagt Daniel. Er geht hinein, gefolgt von seinen Geschwistern und bedankt sich bei dem Mann mit der Sonnenbrille, bevor die Tür hinter ihnen ins Schloss fällt. Daniel, ihr furchtloser, nicht sonderlich fähiger Anführer, dessen Idee das hier war. Er hat zwei Jungs davon reden hören letzte Woche, als er bei Schmulke Bernsteins dem koscheren China-Imbiss in der Schlange stand, um eins von den ofenwarmen Vanilletörtchen zu kaufen, die er so gerne isst selbst bei dieser Hitze. Die Schlange war lang, die Ventilatoren arbeiteten auf Hochtouren und er musste sich vorbeugen, um zu hören, was die Jungs über die Frau sagten, die vorübergehend im vierten Stock eines Hauses in der Hester Street eingezogen war. Mit pochendem Herzen ging Daniel zurück in den Clinton Street 72. Im Kinderzimmer hockten Clara und Simon auf dem Boden und spielten ein Brettspiel. Während Varaya im obersten Stockbeck lag und ein Buch las. Soja, die schwarz-weiße Katze, alte sich auf dem Heizkörper in einem Viereck aus Sonnenlicht. Daniel unterbreitete ihnen seinen Plan. Ich kapier's nicht. Varaya stemmte einen schmutzigen Fuß gegen die Decke. Was genau macht die Frau? Hab ich doch gesagt. Daniel war aufgeregt, ungeduldig und konnte es kaum abwarten. Sie hat Kräfte. Was für welche? fragte Clara, während sie ihre Spielfigur verschob. Ich habe gehört, sagte Daniel, dass sie die Zukunft voraussagen kann, was einem im Leben passiert, ob man ein gutes oder ein schlechtes haben wird. Und noch was. Er stützte sich mit den Händen am Türrahmen ab und beugte sich vor. Sie kann einem sagen, wann man stirbt. Clara blickte auf. »Das glaubst du doch selber nicht«, sagte Varaya. »Das kann keiner.« »Und wenn doch«, fragte Daniel, »dann würde ich's nicht wissen wollen.« »Warum denn nicht?« »Darum nicht«, Varaya legte ihr Buch weg, setzte sich auf und schwang die Beine über den Bettrand. »Was ist, wenn sie einem was Schlimmes sagt? Dass man ganz früh sterben muss oder sowas?« »Immerhin weiß man es dann«, sagt Daniel, »und kann vorher noch alles machen.« ein Moment lang herrschte Schweigen. Dann brustete Simon los. Sein hagerer Körper bebte geradezu vor Lachen. Daniels Gesicht lief rot an. "Ich meine es ernst", sagte er. "Ich gehe dahin. Mich ödet es anständig hier drin in der Wohnung zu sein. Wer kommt mit? Vielleicht wäre nichts geschehen, wäre es nicht mitten in den Sommerfällen gewesen." hätten nicht anderthalb Monate Langeweile hinter ihnen und anderthalb Monate Langeweile vor ihnen gelegen. Die Wohnung hat keine Klimaanlage und in diesem Jahr, im Sommer 1969, erleben alle außer ihnen irgendetwas Aufregendes. Die Leute kiffen in Woodstock, singen Pinball Wizard und sehen sich im Kino Asphalt Cowboy an, was den Geschwistern Gold verboten ist. Die Leute randalieren vor den Stonewall in, reißen Parkuhren aus dem Asphalt und rammen damit die Türen der Bar ein, zerschlagen Fensterscheiben und Musikboxen. Menschen werden auf grausame Weise ermordet, mit chemischen Sprengstoff und Maschinengewehren, die 550 Kugeln hintereinander ausspucken können. Die Gesichter der Toten tauchen erschreckend nah auf dem Fernsehbildschirm in der Küche der Golds auf. Die spazieren auf dem Scheißmond rum, sagt Daniel. Er hat sich angewöhnt, Schimpfwörter zu benutzen, wenn auch nur außer Hörweite ihrer Mutter. James Earl Ray, der Mörder Martin Luther Kings, wird verurteilt. Ebenso Sheeran Sheeran, der Mörder Robert Kennedys, und währenddessen spielen die Goldstarts oder retten Soja aus einem offenen Rohr hinter dem Ofen, das sie neuerdings für ihr rechtmäßiges Heim zu halten scheint. Aber noch etwas anderes erzeugte die Atmosphäre, die für die Pilgerfahrt notwendig war. In diesem Sommer sind sie noch auf eine Weise Geschwister, wie sie es nie wieder sein werden. Im nächsten Jahr wird Varaya mit ihrer Freundin Aviva in die Catskills fahren. Daniel wird in die geheime Rituale der Nachbarsjungs eintauchen und Clara und Simon werden sich selber überlassen sein. Aber im Sommer 1969 sind sie noch vereint. Ein fest zusammengeschweißter Haufen. »Ich mach mit«, sagt Clara. »Ich auch«, sagt Simon. »Und wie kriegen wir einen Termin bei ihr?« fragte Varaya, der bereits klar war, dass es im Leben nichts umsonst gibt. Und wie viel nimmt sie? Daniel runzelt die Stirn. Das kriege ich raus. So hat es angefangen, mit einem Geheimnis, mit einer Mutprobe und mit einer Feuertreppe, über die sie ihrer schwerfälligen, massigen Mutter entkam. Die, sobald sie untätig im Kinderzimmer erwischt, von ihr verlangten, dass sie die Wäsche aufhängten oder die verdammte Katze aus dem Ofenrohr zogen. Die Geschwister Gold hörten sich um. Der Besitzer einer eines Zauberladens in Chinatown hatte von der Frau in der Hester Street gehört. Sie bleibe, so erklärte er Clara, nie lange an einem Ort, würde ihre Dienste mal hier, mal da anbieten. Bevor Clara ging, hob er einen Finger, verschwand im hinteren Teil des Ladens und kam zurück mit einem dicken Buch mit dem Titel »Das Buch der Wahrsagung«. Auf dem Umschlag waren zwölf Augen abgebildet, umgeben von Symbolen. Clara bezahlte 65 Cent, klemmte sich das Buch unter den Arm und ging nach Hause. Im Haus Clinton Street 72 hatten noch mehr Leute von der Frau gehört. Mrs. Blumenstein war ihr in den fünfziger Jahren auf einer sagenhaften Party begegnet, erzählte sie Simon. Sie ließ ihren Schnauzer aus der Haustür, der brommt auf der Stufe, wo Simon saß, einen kleinen runden Kötel absetzte, den Mrs. Blumenstein nicht entsorgte. Sie hat mir aus der Hand gelesen. Sie hat mir ein langes Leben vorausgesagt, fuhr Mrs. Blumenstein fort, wobei sie sich bei den letzten Worten vorbeugte, um sie zu unterstreichen. Simon hielt die Luft an. Mrs. Blumenstein stank aus dem Mund, als atmete sie die Luft aus, die sie vor 90 Jahren als Baby eingeatmet hatte. Und wie du siehst, mein Junge, hat sie recht behalten. Die Hindu-Familie im fünften Stock bezeichnete die Frau als Rishka, als Seherin. Mariah wickelte ein Stück Kugel in Alufolie und gab es ihrer Klassenkameradin Ruby Sin, im Austausch für einen Teller scharfes Butterhühnchen. Sie aßen bei Sonnenuntergang auf der Feuertreppe und ließen die Beine baumeln. Ruby wusste alles über die Frau. Vor zwei Jahren, sagte sie, als ich elf war, wurde meine Großmutter krank. Der Arzt meinte, es sei ihr Herz und sie würde in drei Monaten sterben. Aber der zweite Arzt meinte, sie würde sich wieder erholen und noch zwei Jahre länger leben. Unter ihnen fuhr ein Taxi mit quietschenden Reifen über die Riffigan Street. Ruby drehte den Kopf und schaute mit zusammengekniffenen Augen zum East River hinüber, dessen Wasser nur noch eine grünbraune Brühe war. Ein Hindu stirbt zu Hause, fuhr sie fort im Kreis seiner Angehörigen. Sogar Papas Verwandte aus Indien wollten kommen. Aber was sollten wir ihnen sagen? Ihr müsst zwei Jahre lang hier bleiben? Dann hat Papa von dieser Rishka gehört. Er ist zu ihr gegangen und hat ihm gesagt, an welchem Tag Dadi sterben würde. Wir haben Dadis Bett ins Wohnzimmer geschoben, sodass sie in Richtung Osten blicken konnte. Dann haben wir eine Kerze angezündet und bei ihr gewacht. Wir haben gebetet und gesungen. Papas Brüder sind mit dem Flugzeug aus Schandiga gekommen. Ich habe mit meinem Vettern und Cousinen auf dem Boden gesessen. Wir waren mindestens zwanzig, als Dadi am 16. Mai gestorben ist, genau wie die Rischka es vorher herausgesehen hatte. Wir haben alle vor Erleichterung geweint. Wart ihr nicht sauer? Warum denn? »Weil die Frau eure Oma nicht gerettet hat,« sagte Varaya, »weil sie sie nicht gesund gemacht hat. Die Rischka hat uns die Gelegenheit gegeben, uns von ihr zu verabschieden. Dafür können wir ihr gar nicht dankbar genug sein.« Ruby aß den letzten Rest der Kugel, dann faltete sie die Folie zur Hälfte. »Jedenfalls hätte sie Dadi nicht gesund machen können.« die Rischka weiß Sachen, aber sie kann sie nicht verhindern. Sie ist schließlich nicht Gott. Wo ist die Frau jetzt? fragte Varaya. Daniel hat gehört, dass sie in der Hester Street wohnt, aber wer weiß, in welchem Haus? Das weiß ich auch nicht. Sie sucht sich jedes Mal eine andere Bleibe, zu ihrer eigenen Sicherheit. Aus der Wohnung der Sins war ein lautes Krachen zu hören. Danach schrie jemand etwas auf Hindi. Ruby stand auf und klopfte sich die Krümel vom Rock. »Wie meinst du das?« »Zu ihrer eigenen Sicherheit«, fragte Varaya, während sie ebenfalls aufstand. »Es gibt immer Leute, die so einer Frau an den Kragen wollen«, sagte Ruby. »Wer weiß, was die alles weiß.« »Rubin, ja«, rief Rubys Mutter. »Ich muss los.« Ruby sprang durchs Fenster und schloss es hinter sich. Varaya lief die Feuerleiter hinunter.« Varaya wunderte sich, dass sich die Kunde von der Wahrsagerin einerseits so weit herumgesprochen hatte, es andererseits aber immer noch Leute gab, die nichts von ihr gehört hatten. Als die Frau den Männern gegenüber erwähnte, die in Katz Delikatessen an der Theke bedienten, Männer mit auf die Arm tätowierten Zahlen, sahen die sie entsetzt an. »Kinder«, sagt einer von ihnen, »lasst bloß die Finger davon«, er hatte so heftig reagiert, als hätte Varaya ihn persönlich beleidigt. Verwirrt nahm sie ihr Sandwich und verließ den Laden, ohne das Thema noch einmal zu erwähnen. Und genau hier mache ich jetzt einen Cut und höre auf vorzulesen. Wir merken schon, oh, da hat schon jeder so seine eigenen Erfahrungen mit der Dame gemacht. Ähm, wie es mit den vier Geschwistern weitergeht, erfahrt ihr natürlich, wenn ihr das Buch weiterlest. Ich kann es euch nur empfehlen, es ist wirklich super gut geschrieben. Ähm, wie bereits am Anfang erwähnt, wir bekommen Einsichten in vier verschiedene Leben. Ähm, wie die Buchrückenzusammenfassung schon am Ende erwähnt hatte, es werden vier verschiedene Leben geführt von den vier Geschwistern. Und diese werden auch wirklich weltweit zerstreut. Und jeder hat sein eigenes Schicksal. Und diese vier Schicksale werden wir kennenlernen. Natürlich gibt es auch noch Nebenprotagonisten, die wir auch kennenlernen werden, die auch total liebevoll geschrieben sind. Ähm, wirklich ein Buch, das total harmonisch geschrieben ist. Ich habe, als ich es beendet habe, wirklich gedacht, was ein harmonisches Buch. Ähm, von dem Aufbau her, von, ähm, von dem Lesefluss, den man bekommt durch den Schreibstil. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Und für alle die, die vielleicht so ein bisschen ähm, ja, Angst vor dem Thema haben, Sterblichkeit und Tod, ich kann euch wirklich sagen, braucht ihr bei diesem Buch überhaupt nicht zu haben, weil. Ähm, es ist mit einer positiven Message geschrieben. Ähm, das ist überhaupt kein Spoiler jetzt. Ähm, ich sag jetzt nicht, es wird positiv ausgehen, es wird negativ ausgehen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, wenn ihr das Buch gelesen habt. Es hat eine total positive Message am Ende, die auch wirklich jeder, der sich diese Mühe macht, diese 480 Seiten, die es knapp sind, äh, zu lesen. Es ist einfach... Man nimmt es automatisch mit in sein Leben. Natürlich steht man am nächsten Tag nicht auf und denkt sich, ah ja, gestern in dem Buch haben sie das und das so und so rübergebracht, aber im Unterbewusstsein wird man sich diese diese, diese Weisheiten einfach immer beibehalten. Ja, genau. Und aktuell bekommt ihr das Buch für 20 Euro in der gebundenen Ausgabe und als Kindle E-Book-Edition für 15,99 alles in allem wirklich eine super, super angenehme Geschichte. Ähm, ist ein Roman, also ist jetzt meines Wissens nach keine Nacherzählung oder ähm, beruht auf keiner wahren Begebenheit. Ähm, die, die Drehorte werden wirklich super, super liebevoll und schön beschrieben. Man fühlt sich direkt auch in dem früheren New York und diese Gassen und Straßen, also... Ihr müsst dieses Buch unbedingt lesen. Das Schöne an meinem Podcast ist ja, dass ich wirklich mir die Bücher, die ich vorstelle, selber aussuchen kann. Und deshalb werdet ihr hier auch nur tolle Bücher ähm, vorgestellt bekommen. Natürlich ist es immer noch mal eine Geschmackssache. Ähm, jeder hat einen anderen Geschmack. Andere hab, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Andere möchten gerne eher ja, Liebesromane lesen oder in die Richtung Fantasy. Fantasy behandle ich hier auf meinem Kanal ähm, so gut wie gar nicht. Ähm, ich bin total offen für diesen Bereich und bin auch im regen Austausch mit euch, was ähm, Empfehlungen angeht, weil ich mir echt jetzt mal ein paar Fantasy-Bücher an möchte ähm, Und deshalb wird mir das immer so bewusst, wenn ich eine Folge beende und denke, okay Roxanne, du sagst immer, wie toll die Bücher sind, aber ja, sie sind einfach toll, weil ich euch hier auch wirklich nur schöne Bücher vorstelle. Ähm, ja, das ist einfach schön, das merke ich immer wieder am Ende meiner Folgen. Ähm, ja, genau und dementsprechend kann ich jetzt auch schon sagen, wir sind am Ende meiner heutigen Folge. Ja, es ist unbeschreiblich, wie die Zeit vergeht. Zehn Folgen haben wir jetzt schon hinter uns. Wir sind ganz nah bei den 700 Followern auf Instagram äh, dran. Und ich denke, dass wir die jetzt auch demnächst erreichen werden, weil mein Gewinnspiel steht ja noch an. Ich habe es endlich fertig. Ich werde euch auf dem Laufenden halten auf meinem Instagram-Account. Schaut unbedingt vorbei. Und ähm, da werde ich euch alle Informationen und Teilnahmebedingungen dann mitteilen, es gibt was richtig Gutes zu gewinnen. Also bleibt auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen habt zu meinen Folgen oder wenn ihr Empfehlungen habt, wisst ihr auch Bescheid. E-Mail-Adresse oder Instagram-Account. Ähm, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Sonntag. Bei uns hat es erst bei uns hat erst die Sonne geschienen, ähm, super heiß. Ich hatte schon Angst, dass ich Sonnenbrand bekommen. Und äh, jetzt hat es gestürmt, gedonnert und geregnet. Und wenn es regnet, stürmt und donnert, ist das für mich das beste Lesewetter. Also macht es mir gleich, lest und macht euch einen warmen Tee oder holt euch was zu knabbern. Macht's euch gemütlich. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Macht's gut und bis dann. Ciao.